0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 19 de fevereiro de 2021 e o Fator Humano está no ar. Esse programa é uma homenagem a todos os profissionais de rádio pelo Dia Mundial do Rádio, comemorado em 13 de fevereiro. É também uma homenagem a todos os repórteres Aqui no Brasil, o dia 16 de fevereiro é o dia do repórter O meu entrevistado tem 37 anos de experiência no rádio Foi rádio escuta, plantão esportivo, repórter de campo Chefiou equipe de jornalismo e atualmente é narrador esportivo Na sua opinião, o rádio nunca acabará Apenas sofrerá as transformações advindas do avanço da tecnologia Seja bem-vindo, Maurício Camargo
1: Jefferson, boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com você inicialmente e, claro, com todos aqueles que acompanham o podcast Fator Humano e para a gente poder conversar sobre algo que é uma paixão, muito mais do que uma paixão nacional, eu diria, mas é uma paixão minha de muitos anos.
0: 37, para ser mais exato, né, Maurício?
1: Exatamente, 37 anos desde quando tudo começou nos primeiros passos, na extinta Rádio Princesa, que por uma dessas coincidências do destino, né, hoje eu estou no mesmo prefixo onde eu comecei, mas é uma outra rádio, é uma outra situação, é tudo bastante diferente, mas aquela expectativa né, que eu tinha lá atrás, 37 anos, de viver o rádio, de participar desse mundo, de conhecer esse mundo, eu posso dizer a você e aos ouvintes o seguinte, o rádio me deu, entre tantas coisas, a oportunidade realmente de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas... De conhecer esse Brasil de ponta a ponta, enfim, muitas e boas experiências.
0: Impressionante. Vocês ouvem o Maurício falando, é, é a voz do narrador, é a voz do locutor, é a voz do radialista, né? Então não tem nem como não, não, não se excluir você desse processo, né? A tua voz já denuncia tudo isso, né? Maurício, vamos começar o programa assim. Em algum momento da vida, quando principalmente com o surgimento da internet e depois com a história das playlists, aquela coisa, muita gente dizia que o, o rádio tenderia até, poderia até chegar a acabar. A gente vê que esse ano no Brasil, inclusive, esse ano em setembro, nós vamos comemorar 99 anos de rádio no Brasil, né? ano que vem nós temos centenário do rádio no Brasil, vamos fazer muita, muita festa em cima disso, mas esse ano a gente está tá completando 99 anos. O que, que você diria é, do rádio, da função do rádio ainda hoje?
1: Olha, Jefferson, a, o rádio, eu tenho uma frase que, para mim, ela, ela resume o que é o rádio. Para mim, o rádio é o maior veículo de comunicação de massa de todos os tempos, e nenhum outro... É, por mais que a tecnologia tenha avançado até onde avançou nos dias de hoje vai avançar muito mais, óbvio é, mas eu acho que nada vai superar o rádio a sua importância, a importância que ele teve desde lá, de, de 99 anos, né, lá atrás quando ele deu os seus primeiros passos até os dias de hoje porque você levantou uma questão importante não foi uma Nem duas vezes, quando se pensou que o rádio iria acabar. Quando a televisão foi implantada no Brasil, lá em 1950, pensava-se que era o fim do rádio. Até porque a TV levou para ela os artistas do rádio, os comunicadores do rádio, os cantores do rádio, os os radioatores, enfim, tudo que o rádio fazia, a TV copiou e colocou a imagem. Ah, o rádio vai acabar, mas o rádio não acabou, o rádio se reinventou. Ele passou a ser um rádio trabalhado de uma forma diferente, porque aí surgiram os animadores, os comunicadores de rádio, o rádio passou a ser tratado de uma forma diferente, ele se reinventou pela primeira vez, a partir do do início da década de 50. Depois, nos anos 70, nós passamos talvez pela segunda grande transformação do rádio, que foi a chegada do FM, que trouxe uma nova qualidade para o rádio. Nós deixamos de ter apenas aquele rádio com uma qualidade de sinal ruim, concheado, que nem todo mundo tinha uma uma boa qualidade. Passamos a ter no FM, ali do início dos anos 70, o rádio, que a gente diz, o rádio de sala de espera, o rádio de consultório, que era mais música ambiente, música orquestrada, aquela coisa toda. Então, É uma semi-transformação do rádio. Depois, lógico, o FM mudou de característica, mudou de patamar, e o rádio foi caminhando, o rádio foi caminhando. Depois nós tivemos a segmentação do rádio, que existe até hoje. né? Nós temos as rádios só musicais, só jornalísticas, enfim, dentro da música, dentro de determinados estilos, enfim, por aí vai. Quando surgiu a internet... Aí ah, veio a outra grande pergunta, será que o rádio vai morrer? E outra vez o rádio se reinventou, outra vez o rádio se adaptou, o rádio se uniu à internet, e a internet hoje ela faz com que o rádio se propague de maneira diferente. E muito mais que isso, né? houve abertura de espaço para o rádio, única e exclusivamente através da web, através da internet. Então, hoje nós temos o rádio convencional, que é o rádio comercial ou educativo, depois o surgimento das emissoras comunitárias, que abriram um outro leque, um outro segmento, e hoje as rádios web. Então, toda essa convergência fez com que o rádio crescesse ainda mais. E nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje um outro período, que é o da digitalização do rádio, como passamos por esse processo com a televisão, a migração do AM para o FM, que já aconteceu em várias cidades, deve acontecer aqui na nossa região, talvez ainda esse ano, mas acredito que mais especificamente isso vai acontecer no ano que vem, e que vai causar uma outra transformação, outra mudança, talvez a gente até tenha tempo de falar sobre isso. Mas enfim, assim vai o rádio, se reinventando a cada fase, a cada mudança, e só para lembrar, Aqui no Brasil, e você sabe disso, nós estamos atrasados. Porque quando aqui nós estamos migrando do AM para o FM, em alguns países da Europa, o FM já está sendo desligado. Já não existe mais o rádio transmitido através do aparelho de rádio. Ele é todo digital. E aí, isso quer dizer que acabou o rádio? Não, muito pelo contrário. É mais uma transformação. Tudo bem que aqui no Brasil isso vai demorar mais uns 30 anos. Eu nem sei se nós vamos acompanhar isso, que aqui tudo é muito lento. Mas não vai acabar. Nem com isso e nem com, como eu disse, nem com outros avanços tecnológicos que nós vamos ter no futuro, o rádio não acaba.
0: Com essa história de todo mundo ter um celular, né? uma coisa inimaginável anos atrás, mas hoje praticamente todo mundo tem o seu aparelho celular. Digitalizar o rádio é até uma forma de popularizar o rádio, porque todo mundo vai ter acesso né, a a esse conteúdo. né,
1: Sem dúvida. A digitalização hoje é uma forma de inclusão. né? Se o rádio não tivesse ou não estivesse aliado à internet, não passasse por esse processo de digitalização, não fosse acessível hoje para quem tem o seu celular, seja ele de qual marca, for, se você não tivesse ele através dos aplicativos das emissoras, dos aplicativos que congregam várias emissoras, você não teria o público mais jovem hoje conectado ao rádio. Exatamente pelas facilidades que você citou de você fazer hoje no no seu aparelho, a sua playlist de você selecionar a música que você quer ouvir, de você fazer toda a sua programação musical, então você não depende do rádio como você dependia anos atrás, como a nossa geração lá atrás ainda dependia, né? era uma coisa totalmente diferente de hoje, dessa, dessa geração de hoje, mas o encanto do rádio ainda é diferente. Então o fato de ele estar presente na internet fez com que ele se aproximasse de uma maneira decisiva. E por quê? Porque embora qualquer pessoa possa, a seu gosto, montar a sua playlist musical do seu estilo, do seu gênero, uma coisa não substitui o rádio jamais. Você não tem a comunicação, você não tem a conversa, você não tem o diálogo, você não sente esse carinho, entre aspas, do comunicador falando com você, falando para você. E é exatamente por isso que o rádio através desse processo de digitalização, ele tornou-se muito importante, ele tornou-se um processo importante, tornou-se uma realidade importante, porque ele uniu características diferentes e ele fez com que essa geração mais nova, essa geração ligada à internet, essa geração ligada ao mundo digital, tivesse acesso ao rádio. E esse acesso garantido ao rádio do futuro, que está passando, como eu disse, por essa transformação, que daqui a algum tempo vai deixar o dial do radinho tradicional, do rádio de cabeceira, do rádio de pilha, por aí afora, e vai cada vez mais para um aparelho digital e vai ser recebido de outras maneiras, isso é parte de um processo muito grande. A digitalização, hoje, eu diria que é a vida do rádio.
0: Mas mesmo assim, com tudo isso... Não dá para abandonar aquele Transglobe, né, Maurício?
1: Claro, claro que não, Jeverson.
0: O Transglobe
1: <risos> e outros né, rádios tradicionalíssimos que nós tivemos aí ao longo é, dos anos, aparelhos fantásticos. né? Você citou o Transglobe lá com as suas N faixas de ondas curtas e era a maneira que nós tínhamos né, de ouvir as emissoras de rádio é, do mundo inteiro, de ter o mundo nas mãos nas faixas de ondas curtas, de ondas tropicais, além, claro, do AM e do FM, mas você tinha ali, ainda que com uma certa dificuldade né, para captar, mas você tinha oportunidade de ouvir rádios nos Estados Unidos, na Europa, principalmente à noite, né, onde as as ondas propagam-se de uma forma diferente, de uma forma mais forte, e isso acabava fazendo com que a integração tornasse uma coisa muito grande, muito muito interessante, muito gostosa. Era a única maneira que a gente tinha de ouvir, não só o mundo, mas, claro, também o Brasil, também outras partes, emissoras de de outras cidades, de outros estados brasileiros, e a gente fazia isso com muito gosto, né? Ficava ali colado, com o ouvido colado no rádio, com toda a dificuldade que havia no momento, mas a gente tentava, né, de um jeito ou de outro, ouvir. E hoje, com a facilidade que a gente tem de de ouvir qualquer emissora do mundo através da internet, em qualquer dispositivo, eh, tira um pouco daquele glamour, digamos assim, da época, né? Apesar da dificuldade que os mais jovens não têm ideia daquilo que era na época, mas hoje a gente consegue passar, e eu passo isso para os meus alunos, de como era gostoso naquela época você fazer esse tipo de coisa, fazer essa pesquisa, ficar caçando né, o rádio, ficar ali corujando, como eu gosto de dizer ainda, as emissoras de rádio. E isso fez parte do meu aprendizado relativo à rádio, acredito que do seu também, de de tantas outras pessoas. Como existe também o outro lado de, de quem trabalha no rádio. Quem aprendeu a trabalhar naquela época não trabalha hoje. Quem está aprendendo a trabalhar hoje não conseguiria trabalhar naquela época, vendo coisas que nós vimos há 20, 30 anos atrás.
0: É, foi uma, uma, uma transformação, eu diria, uma transformação bem radical, né? Só para contextualizar isso historicamente, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Maurício no, 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 no final dos anos 80, até início dos anos 90. Na antiga Rádio Cultura de Campinas né? Fazendo, uh, Ajudando Auxiliando no plantão esportivo né? Hoje a gente tem internet né? Você liga, vai vendo os resultados Online, a coisa vai acontecendo mas, naquela época, a gente tinha os Transglobe ligados né? e a gente ouvia dois ou três jogos diferentes, né? Uhum. acompanhava para ir atualizando os resultados. Né? Quer dizer, uma coisa inimaginável hoje. né? Quem, quem começou a trabalhar hoje não imagina como é que era isso e como é que a gente treinava o ouvido para escutar duas ou três é, emissoras diferentes ao mesmo tempo, né, Maurício?
1: E com qualidade de som, muitas vezes, ruim, né? Que era, que era ruim, maior um aí. Ruim. Não era, não era fácil, mas realmente era feito dessa maneira, né? Para você ter acesso às informações, você tinha que ouvir as emissoras de São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades do interior, para você poder colher o maior número de informações acerca dos, dos jogos. Hoje você tem tudo no, no seu celular, na, na tela do seu computador, você tem ali a atualização instantânea de tudo aquilo que acontece. Então, realmente, hoje é uma facilidade muito grande. E mesmo para ouvir rádio, você ouve, através do celular, como a gente estava citando aqui anteriormente, através do do computador, através de outros meios digitais. Então, isso é muito mais fácil. né? Aqueles que hoje estão ingressando no rádio, que estão ingressando no jornalismo, eles não têm ideia de realmente como a coisa funcionava lá atrás. Mas era gostoso. Eu Eu tenho certeza que você não esquece dessa época, como tantas outras pessoas que trabalharam com a gente naquele período, aprenderam muito com isso, se desenvolveram é, fazendo esse tipo de coisa, e é um, é um conhecimento que você não não desperdiça de, de maneira nenhuma, só agrega conteúdo e agrega conhecimento. E hoje, é, quando eu me deparo, às vezes, com alunos dentro do, do curso de rádio, dentro de outros cursos ligados à rádio, é, a gente encontra muita gente, entre aspas, curioso que quer ser locutor ou locutora, que que sonha estar diante de um microfone, sonha estar diante de uma grande emissora, e aí, à medida que você vai conhecendo esses alunos, você percebe que eles sequer são ouvintes de rádio. Aí você se questiona, mas como é que pode? Se a pessoa não tem uma noção exata do que é o rádio, ela ela se imagina numa condição que ela não tem ideia da, da dimensão, nem sequer da importância. Muitas vezes, eu não sei, mas acredito que você, também como professor que é de de curso de jornalismo, deve ter passado por isso, de de ter alunos que não tinham, talvez, um conhecimento ou um pré-conhecimento do curso quando ingressavam lá, e eram totalmente desambientados. Então, às vezes, a gente percebe muita gente saindo do, do curso... É a hora que percebe que a coisa é muito mais difícil porque acha que vai abrir o microfone, vai começar a falar de uma forma linda e maravilhosa, aí você vai perceber o cidadão não consegue nem ler. Tem dificuldade lá do primário, lá do, 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 do fundamental, porque teve deficiência de leitura, de interpretação de texto, disso, daquilo outro, mas ele tem na cabeça ou ela tem na cabeça que pode ser um locutor. Não conhece absolutamente nada da história do rádio, não imagino, tudo bem, a gente não vai exigir que jovens de 18, 20 anos de hoje é, conheçam é, histórias como essa que a gente está contando aqui de praticamente 30 anos atrás, 30, 20 anos atrás, mas, e é, eu fiz isso, e acredito que você também, nós quando é, começamos a trabalhar, quando começamos a estudar nós tínhamos o cuidado de conhecer o meio em que nós estávamos ou iríamos trabalhar, não só rádio, mas televisão, jornal impresso, enfim, tudo. E hoje a gente percebe que são poucas as pessoas que realmente têm vocação, têm vontade e, como eu costumo dizer, têm o rádio no sangue. Muita gente quer se transformar em radialista. E às vezes é uma pergunta que... Eu faço e, às vezes, sou questionado também sobre ela. O radialista, ele nasce radialista ou ele se transforma em radialista? Eu acho que as duas coisas são possíveis. Mas a grande maioria nasce com o dom da comunicação e simplesmente é lapidado ao longo do caminho. Existem pessoas que caem, entre aspas, de paraquedas no rádio e se dão bem. Mas são poucos esses casos, são exceções a regra. Só que muita gente sonha em ser exceção a uma regra, e aí acaba pagando um preço caro, acaba se decepcionando no meio do caminho, uh, achando que a coisa não é aquela maravilha toda, e realmente não é aquela maravilha toda. O rádio, ele, por incrível que pareça, é para poucos. Poucos que eu digo no sentido de que envolve a dedicação, envolve o trabalho, envolve flexibilidade de horário, envolve fim de semana, envolve você abrir mão, muitas vezes, do contato com a família em dias. né? A pessoa acha que o rádio é com o funcionalismo público, onde você trabalha só de segunda a sexta, de horário X a horário Y. E o rádio não é bem assim. Às vezes você não tem noite, você não tem madrugada, você não tem final de semana, você não tem o horário certo para almoçar, para jantar. Enfim, você tem tem que ter uma versatilidade muito grande. Você tem que amar o rádio. Eu acho que dá até para fazer uma, uma semelhança, e se eu estiver sendo exagerado, até me corrija. Mas é como, por exemplo, o um profissional de saúde: é como um médico, um enfermeiro, um técnico, um enfermagem, coisas do tipo. É aquele profissional que tem que estar alerta 24 horas. Senão, não dá para dizer que ele é realmente um bom profissional.
0: Exatamente. Você até adiantou, eu ia falar do Você é professor do SENAC, né? É isso? Sendo aqui em Campinas, aqui, né, Maurício? Exatamente. Então, eu ia até perguntar para você do perfil, você já me adiantou a resposta, sem eu ter feito a pergunta exatamente, né? Mas você adiantou isso, e eu posso te até te devolver que você falou com, é, com, da, da minha função, até como professor, e eu posso garantir para você que a grande maioria dos alunos que chegam à universidade eles vêm com a TV na cabeça porque é aquela coisa de aparecer, da da câmera, aquela coisa. O rádio é a última opção que se pensa lá no fundo. E quando eles passam pela disciplina rádio, que eu tive a oportunidade de ministrar, muitas vezes eles se deparam com alguma coisa mágica. Eu sempre faço uma brincadeira, eu falo, olha gente, se o bichinho do rádio te picar, você nunca mais se cura dessa doença. E você falou essa coisa aí do do horário, do funcionalismo público. Eu tive a oportunidade de de implantar a a web rádio da Unicamp, que funciona já há anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo você fazendo um horário né, de funcionário público, às noites, os fins de semana... Era ouvido constante, porque, como você está numa internet, você pode ter uma queda de energia, você pode, entendeu? Você pode ter problemas variados e você tem que colocar. Quantas vezes não saí de casa, me desloquei até o meu local de trabalho para religar tudo e colocar a rádio no ar novamente, entendeu? Então, assim, quem tem realmente isso que você falou, quem tem essa coisa do rádio, você larga a mão de outras coisas para você fazer o rádio, né? Você tem que abrir mão de muita coisa. Isso que você falou tem toda razão. Eu concordo em gênero, número e grau. Agora, outra coisa que eu queria falar com você é é que dar aula, formar profissionais, por exemplo, tem um lance que todo mundo quer saber tal. Essa coisa da voz. Maurício, como é que está o rádio hoje? Ele ainda exige um certo padrão de voz ou qualquer voz hoje pode ser utilizada? Olha,
1: padrão Cid Moreira, digamos assim, né, para que quem está nos acompanhando possa ter uma ideia daquilo que eu estou falando, e Cid Moreira não há quem conheça, né? entre os, uhum. os mais jovens ou mais velhos, não existe mais no rádio já faz um bom tempo. Tá? Ou melhor, não é que não existe, ele existe, mas ele não é obrigatório. Então foi-se o tempo de que você tinha que ter um vozeirão para você trabalhar no rádio, para você ser um profissional do rádio isso aconteceu até por volta dos anos 70, onde a voz era um, um quesito estritamente fundamental. Depois, com todas as transformações pela, qual, pelas quais o rádio passou, isso deixou de ser é, uma mola mestra. Por quê? Por causa dos estilos variados, por causa das formas de comunicação, por causa da segmentação e etc. É claro que alguns itens são fundamentais, você tem que falar bem, você tem que ter uma boa dicção, você tem que ter uma boa entonação, você tem que saber o, o fundamental do rádio, o fundamental da comunicação com a voz, mesmo que não seja no rádio necessariamente, mas é você cuidar bem da voz, é você colocar bem a voz, é você se fazer entendido por quem está do outro lado, então esse é o ponto chave, e isso independe de uma voz mais grave, mais aguda, mais forte ou mais fraca. Até porque os equipamentos que as emissoras de rádio dispõem hoje, principalmente, claro, as emissoras comerciais, as grandes emissoras, elas acabam dando uma ajudazinha, digamos assim, uma pequena compensação também nesse aspecto. E o poder de comunicação do profissional hoje conta muito. Então, hoje, se você ouvir grandes emissoras de rádio, não só a nível Campinas, mas São Paulo e Brasil, de uma forma geral, você vai ver grandes comunicadores que não têm grandes vozes, mas comunicam bem. Então, isso no rádio de hoje é o que conta, é você comunicar bem, é a sua capacidade de comunicação, claro. Se você tiver a chamada voz padrão, como aí Cid Moreira, Sérgio Chapelem e outros tantos grandes profissionais do rádio, você vai se destacar. Você vai vender ainda mais, além da sua capacidade, a sua voz. Então, isso é importante, vai ficar marcado. Mas, se você tiver uma voz, por exemplo, caricata, e se seja, for uma voz engraçada, tudo bem. Você pode não fazer carreira como um apresentador de rádio e jornal ou como um locutor esportivo, mas você pode ser aproveitado num programa humorístico, num programa de entretenimento, que tem uma outra característica. Então, é por isso que eu digo, é uma questão de adaptabilidade da característica do locutor a determinado tipo de função. Então, a voz hoje, ela não é fundamental, mas é preciso que você saiba, ou que o profissional saiba, aproveitar o
0: potencial de
1: voz que ele tem.
0: Maurício, você já foi plantão... Você é jornalista de formação, né? Isso a gente a gente sabe bastante bem. Você é jornalista de formação, já foi plantonista, já foi repórter, trabalha muitos anos no esporte, né? Já foi repórter de campo, agora faz narração esportiva. Qual é que é o nível de preparação, por exemplo, para um cara chegar a ser narrador esportivo?
1: Olha, Jefferson, é, você sabe que esse questionamento ele é muito feito, né? Pelos pelos alunos não só do, do, do curso de formação técnica profissional de rádio, mas eu, por exemplo, no Senac, ministro alguns outros cursos livres, como o de jornalismo esportivo, o próprio curso de narração esportiva, né, que forma profissionais específicos para essa função, de locução comercial, de prática de locução geral em rádio, enfim, são 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 várias segmentações. E, normalmente, aqueles que não me conhecem, quando eu me apresento, eles questionam isso. O que é que é preciso para ser um narrador esportivo? Como é que você consegue falar tão depressa? Como é que se respira? Como é que se decora? Porque todo mundo acha que você decora o nome dos jogadores. Como é que você decora o nome dos jogadores dentro de campo? Como é que você não se perde dentro de campo? E aí eu digo assim, olha, bom, Primeiro, vocês vão se lembrar que um pouquinho aqui atrás na nossa conversa, eu disse o seguinte, que é difícil você fabricar, entre aspas, um radialista, um locutor, se ele não tiver um mínimo de dom para isso. Para a narração esportiva, isso é mais evidente ainda, porque realmente, para você conseguir falar rápido, para você estar falando ou descrevendo, um lance ou uma situação de jogo. Mas já pensando o que você vai fazer à frente, o que você vai falar em seguida, porque é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito dinâmica. E não dá para você é, ficar escolhendo palavras. Então, a rapidez, eu não sei se o que tem que ser mais rápido é a velocidade de fala ou é a velocidade de raciocínio. Né? E as duas coisas têm que andar em paralelo. É, essa questão de decorar, decorar, para mim, pelo menos, não existe, existe. Tá? Porque eu trabalho com a, com a ficha técnica, que é, um, para quem não, não conhece, né? um, um papel onde estão anotadas as escalações das duas equipes, do, do, da equipe de arbitragem, enfim, aquela coisa toda, do jogo. Eu estou olhando o jogo, se for no estádio, ali a partir da cabine, aquilo que acontece no, no campo, efetivamente. Se for o off-tube, que para quem não conhece, é a narração assistindo o jogo pela televisão. É, você está olhando aquilo e eu tô de olho nas duas coisas ao mesmo tempo, vendo o jogo e vendo a ficha. Claro que você, é, por exemplo, vamos contextualizar aqui a nível Campinas, os jogos de Ponte Preta e Guarani, por você acompanhar os, os times, você conhece mais os jogadores, você está mais habituado com a, com a fisionomia dos jogadores ou até aquela história, né? Nós somos do tempo, e você sabe disso, que jogador só usava chuteira preta. Hoje, uhum. é um festival de chuteira colorida, né? de, de, de preta, cor de rosa, tem de todo tipo. Então, você vai diferenciando os jogadores até por essas características. E tem alguns times, e, e aí o segredo de identificação é o número da camisa, óbvio, né? na pior das hipóteses, você vai procurar o número da camisa do, do jogador para conseguir fazer a identificação. E isso Só que tem...
0: o, o clube não dificulta com o número na camisa para o narrador, né?
1: Então, é exatamente isso que eu ia dizer. Quando o clube permite, né? Porque tem uns <risos> clubes que têm umas camisas que o mais difícil é você conseguir enxergar o número. Então, o cidadão tem uma camisa lá listrada em azul e branco e coloca o um número azul. Quer dizer, você não consegue enxergar absolutamente nada, né? E não vai longe, o problema o está problema aqui perto. A, a própria Ponte Preta tem um uniforme que praticamente ele é irreconhecível. É como eu disse, nós temos a vantagem de conhecer os jogadores, mas o pessoal de fora critica muito, porque a camisa da Ponte Preta ela causa uma certa, uma grande dificuldade. Já não é o caso do Guarani, né? porque tem sempre ó, a camisa verde com o número branco ou vice-versa, então é, é muito mais fácil. Então, você acaba, os anos de estrada, eles te dão os os macetes, né? Para que você passe por essas etapas, para que você adquira esse esse conhecimento. Você, a narração esportiva, ela exige uma preparação grande, ela exige que você conheça o futebol dentro de campo, as posições dos jogadores, posicionamento tático, que você consiga... de várias maneiras ter essa identificação rápida, a descrição rápida é óbvio que nós erramos, é claro que eu erro é claro que todos os narradores erram quem está do outro lado ouvindo já deve ter percebido isso é impossível você acertar 100% em tudo, às vezes até na hora de um gol, você acaba errando e e por isso normalmente você trabalha em equipe, está ali o repórter para te auxiliar, até mesmo o comentarista ou o âncora é, enfim, então você tem uma série de, 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 de coisas que aquele que quer ser um narrador, ele tem que ter isso em mente, e o mais engraçado é que muita gente não tem isso em mente, acha que vai chegar no curso e vai se transformar é, em um narrador esportivo do dia para noite, e a coisa não é assim que funciona, você consegue lapidar, você consegue dar o direcionamento, você consegue orientar, por exemplo, qual é o momento em que você para entre aspas o jogo, a narração do jogo, a descrição do lance para chamar o texto publicitário quando ele é gravado, ou então para você fazer o, o, o texto, então tem, tem o time certo, tem o momento certo para isso, tem o momento para você chamar o comentarista, tem o momento ou até o repórter ele tem que saber a hora que ele pode interromper o narrador ou não. E esse aspecto, é, Jefferson, você falou bem, porque eu, como tive a oportunidade de passar por todos esses setores, né comecei como rádio escuta, como você disse, lá ouvindo os 300 rádios para ouvir alguma coisa, pegar os resultados, depois passando a plantão, depois a repórter, comentarista e, e finalmente, como narrador, então, eu, eu tive essa facilidade, no meu começo, na RAM, de saber a situação de todo mundo, de saber a hora de você acionar o plantão, de você acionar é, o repórter, e eu confesso a você que até hoje, porque além de ser um profissional da área, eu continuo sendo um ouvinte e continuarei sendo sempre. Então, o que acontece? Você ouve muita gente, principalmente o pessoal de, 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 de rádio web, o pessoal que está começando, e nada contra, porque eu, eu acho que é um caminho muito importante, né, as webs hoje, porque o, o, o rádio comercial ele está muito fechado, principalmente dentro desse, do setor esportivo, numa comparação com a época que nós começávamos, onde todas as emissoras tinham transmissões esportivas, por exemplo, hoje muitas acabaram fechando esse segmento, então as rádios web acabaram sendo responsáveis hoje pela formação de um grande número de profissionais e dando cancha, dando experiência para eles, mas a gente tem que notar que muita gente não consegue, muita gente faz as coisas fora de tempo, fora de espaço, então tem muita coisa boa para ser ouvida, para ser analisada e para ser sugada em termos de conhecimento e experiência, mas também tem muita coisa que a gente tem que saber o que não ouvir, o que não aprender, né, o que não copiar, entre aspas, mas... Segredos, propriamente, não tem. O que tem é muita prática, o que tem é muita dedicação e muita determinação para que a narração esportiva aconteça, isso você pode ter certeza.
0: É uma coisa que a experiência vai, vai também ajudando, né? Quer dizer, conforme você vai ganhando cancha, como a gente diz, né? Numa, numa expressão mais um pouco mais antiga, mas à medida em que você vai ganhando cancha, você vai adquirindo aquela experiência para quando você chega nesse patamar da narração, você né, já pega alguns atalhos, não, não precisa ser né, toda aquela coisa dura, difícil, mas tem um degrau para chegar lá, né? então é preciso respeitar essa, esses degraus, né?
1: Sim, é verdade. A experiência ela conta muito a favor, não só é, naquilo que você faz né, durante uma, uma transmissão esportiva, porque o narrador ele é o centro da atenção. Embora você tenha uma equipe, como eu disse aqui, composta minimamente por um narrador, por um repórter, por um âncora ou por um plantão esportivo, mas tudo gera em torno da figura do narrador. Embora o âncora hoje ele tenha um papel diferente, um papel que não existia aí até 20 anos atrás, por exemplo, mas é o narrador que comanda, é o narrador que aciona, é o narrador que chama, é o narrador que interrompe na hora de um lance agudo, que ele perceba que há necessidade de ser narrado, então ele é o centro das atenções, e até isso você precisa saber. Por exemplo, às vezes ou está rodando um comercial, ou o comentarista está falando, ou o plantão está falando, e sai um gol. E mesmo que você queira interromper, não é possível você fazer a descrição ao vivo porque a bola já entrou. Então você tem que fazer o quê? Atento ao lance, obviamente, você faz toda a descrição do lance até a a finalização dele, embora ele já tenha acontecido. Isso é normal. Uma outra situação, e quando acontecem dois gols em seguida, por exemplo, mal acabou de sair um gol, você, de repente, iria chamar o repórter para detalhar aquele lance, já sai um outro gol, você sequer conseguiu se recuperar em termos de de respiração e de garganta, né? para estar soltando o o grito novamente, e você é colocado à prova nesse tipo de situação. Então, realmente, a a experiência conta muito, a experiência conta muito em, em narração esportiva, especificamente, eu já estou aí há mais de 20 anos só cuidando, só trabalhando nessa área. Mas você, inclusive, é testemunha ocular do início da minha carreira como narrador, porque você participou dos meus primeiros jogos é, narrando. A dificuldade que eu tinha lá atrás, justamente, essa experiência e essa lapidação acabou fazendo com que hoje eu tenho a condição de fazer, graças a Deus, graças à saúde que Deus me deu, me mantém é, dessa maneira, principalmente a saúde vocal, né? É, a fazer narração de três jogos, por exemplo, no final de semana, dois no mesmo dia, um quase que em seguida do outro, em períodos diferentes. É, isso, não lógico, que exige muito, exige um, um tratamento de garganta, técnicas de aquecimento, desaquecimento de pós... É, acompanhamento de um profissional de fonoaudiologia, que é sempre indicado, principalmente para quem está em, em começo de carreira e, e não consegue fazer esses esses treinamentos ainda por conta. né Com, com o tempo, a gente também a, acaba conseguindo fazer isso sozinho, mas no começo fica a dica, né? o acompanhamento de um profissional de fonoaudiologia ele é, é muito importante. Por quê? Porque a gente aprende a dosar né a, a voz, Vou dar um outro exemplo aqui para quem está nos acompanhando. Se você pega um jogo, como na última rodada da, da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo Ponte Figueirense, que teve sete gols, você imagina que teve nove gols, você imagina o que é você narrar. Nove gols no espaço de 45 minutos. E aquele dia, curiosamente, eu narrei os dois jogos. O jogo da Ponte Preta foi à tarde e o jogo do Guarani foi à noite. Eu dei graças a Deus que o jogo do Guarani só teve um gol. Fiquei imaginando se tivesse mais nove.
0: O pessoal olha muito o glamour às vezes, né? Mas não, 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 não olha a estrutura do negócio, né? E é, é, é bem mais difícil do que se imagina, né? Olha isso, eu queria que você contasse para a gente agora o que você está fazendo exatamente nesse momento, onde você está trabalhando, o que que você está desenvolvendo, conta para a gente.
1: Bom, é, no rádio especificamente é, hoje, como eu disse, eu estou dedicado já nos últimos anos, praticamente apenas a narração esportiva. Então, hoje, eu atuo como narrador esportivo na Rádio Brasil de Campinas, na Rádio Raízes FM, de Capivari, e alguns trabalhos freelancer, como, por exemplo, para a televisão da Federação Paulista de Futebol, né, aí saindo um pouco do rádio, partindo para a televisão, alguns projetos, outros que estão em andamento, envolvendo televisão também, na apresentação de programas, e hoje implantando o Departamento de Esportes e de Jornalismo na Rádio Jovem Pan News de Campinas. É uma emissora que, que veio para a cidade já há algum tempo, e onde está sendo implantado o Departamento de Esportes, que já está, vamos dizer assim, em vento e em polpa, mas por enquanto apenas com boletins diários. mas essa grade vai ser ampliada aí com o tempo. Foi me dada recentemente a responsabilidade de organizar o Departamento de Jornalismo também da Rádio. Então eu estou voltando a trabalhar com a área de jornalismo depois de alguns anos. Eu trabalhei até 2014 com o Jornal dos Trabalhadores, que era um projeto da, da CUT, um projeto independente de um programa veiculado aí ou distribuído para várias emissoras. Um pouco mais lá atrás, e, aliás, um pouco não, bem mais lá atrás, na época de, de Rádio Cultura, como você citou aí, eu tive a oportunidade de, de também estar à frente do Departamento de Jornalismo da Emissora num determinado período, quando da implantação do Projeto Rádio Jornal do Brasil também, e hoje, então, estou voltando a, a atuar dentro do jornalismo, que também é, é a minha praia, porque o, o esporte faz parte do jornalismo, na verdade, né? ele só está segmentado é, para um setor, e o jornalismo acaba sendo, acaba encampando tudo, na verdade e fora as atividades dentro das emissoras de rádio eu tenho um portal na internet, que ele é, na verdade ele é um braço para outros dois que é o portal Esporte Multimídia que acompanha aqui os times da nossa região, não só de futebol, mas basquete, vôlei etc, e transmite também também temos as nossas transmissões online, via rádio web que alimenta dois outros portais, um dedicado à Ponte Preta, que é o Macacada Reunida, outro dedicado ao Guarani, que é o Bugravante. O Bugravante hoje está terceirizado para uma outra equipe trabalhando, mas onde nós também transmitimos os jogos. E, além disso, hoje, já há 10 anos exatamente, eu tenho a oportunidade de estar participando da formação de profissionais como docente do SENAC Campinas na área de comunicação e artes, formando profissionais para o rádio, né, tá na, na, na nossa equipe com os cursos técnicos para a obtenção, inclusive, né, do certificado do SRTE, do, do registro na SRTE, que ele só é obtido a partir da certificação e o Senac é a única instituição de ensino local e regional que permite isso, né, não só para o rádio, para o radialista locutor, mas para o radialista da área técnica, operador de câmera, enfim, e outros, alguns outros segmentos, o próprio locutor apresentador de televisão, enfim, que é um curso que nós estamos implantando aqui em Campinas. E ali cuido também de outros cursos, os chamados cursos livres, né? Como eu tem um pouco anteriormente aí, o de narração esportiva, locução comercial, de prática de locução, de jornalismo esportivo, né? E voltado, assessoria de imprensa, Enfim, eu costumo dizer que tudo que diz respeito à área de comunicação, a gente bate escanteio e corre para cabecear. Então, são essas as atividades às quais eu me dedico hoje.
0: Só um detalhe, você dorme em algum momento?
1: (risos) Às vezes, da meia-noite às seis. Às vezes, não dá tempo para tudo isso. Então...
0: Olha, Maurício, esse programa eu queria, eu queria não, eu quis muito fazer esse programa com você, que nós tivemos aí a semana passada o Dia Mundial do Rádio, né? E essa semana o, o, o Dia do Repórter, né? E eu acho que são é, assim profissões que são importantes, apesar de serem massacradas aí às vezes, né? Mas eu acho que são importantíssimas e principalmente pelo rádio, né? Porque O rádio é um veículo monstruoso, fabuloso, rápido, né? É versátil e que ajuda muita gente, né? Então eu queria muito ter feito esse programa com você realmente essa semana para a gente comemorar isso. Eu acho que a gente vai ter outros, eu acho que a gente vai participar de outros programas juntos, se Deus quiser, porque o ano que vem tem o centenário do rádio no Brasil, né? Então, eu queria te agradecer muito pela, pela oportunidade, pela disposição de conversar comigo, prontamente aceitou o convite e a gente conversou aqui sobre esse assunto mágico, fantástico, que é o rádio. Muito obrigado, viu, Maurício?
1: Que é isso, Jefferson, eu é que, eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, batendo papo né, sobre um assunto que a gente, que a gente gosta, que faz parte do nosso dia a dia, e que, certamente, ele é enriquecido por pessoas que estão nos acompanhando, né? E o, o rádio, você sabe disso, ele tem uma linguagem muito de, direta. Então, se você me, me permite, até nessa despedida, é, falando diretamente para você que está nos ouvindo agora, independente de onde e como, mas você também é um ouvinte de rádio. Então, que você continue nos acompanhando, nos prestigiando no rádio, seja qual for a sua preferência a nível de rádio, seja o rádio musical, o rádio esportivo, seja o rádio jornalismo, enfim, mas você certamente vai continuar prestigiando esse veículo de comunicação de massa quase centenário, né? falta pouquinho aí para os 100 anos, e ele vai continuar evoluindo, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar ampliando seus horizontes, as suas fronteiras, as suas possibilidades de interação com você que está aí do outro lado e é quem garante a nossa existência e é o responsável por nós nos qualificarmos, nos prepararmos tanto para o nosso trabalho. Porque você sabe, Jefferson, é, nós aprendemos a cada dia. Nós saímos de um banco de faculdade alguns anos atrás, eu não vou dizer quantos, né, porque o pessoal não descobrir a nossa idade, mas... <risos> Desde lá lá até aqui, eu acredito que não só nós, mas todos os nossos colegas né, que que se formaram com a gente na na, na turma, eu digo aqueles que seguiram né, no no caminho da profissão, porque a gente sabe que muitos acabaram seguindo por outros caminhos, mas aqueles que seguiram se atualizaram e a atualização é constante, a atualização é diária. E não é só na nossa área, em todas as áreas. Mas na nossa, especificamente, é preciso essa atualização, essa reciclagem constante. E a motivação é exatamente você que está aí do outro lado. É para você que a gente trabalha, é para você que a gente comunica, é para você que nós procuramos a cada dia fazer o melhor dentro do nosso veículo chamado rádio. E hoje, tendo essa oportunidade, não só de comunicar, mas de formar, de participar da formação e do desenvolvimento de comunicadores, e eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa história, desse contexto, desse veículo centenário, mas jovenzinho que é o rádio, meu amigo. Um
0: jovenzinho mesmo, quase 99, 98, vai, vamos ser bem honesto 98 anos de é muito rádio muito no Brasil, muito. né? 98 é mais honesto, né? Maurício, então, muito obrigado. Eu conversei hoje, então, com Maurício Camargo, jornalista, profissional do rádio, excelente profissional do rádio. Abordamos esse assunto em homenagem ao ao dia do rádio, ao dia do repórter. E eu espero que você tenha gostado, né? que você tenha Faça, provoque em você alguma mudança para você... Se você não escuta, escute rádio. Você vai se surpreender com coisas magníficas. É um mundo maravilhoso, é um mundo mágico que nos transporta. né? Então, ouça a rádio, fica aqui o o meu conselho. E eu prometo que semana que vem volto com mais uma entrevista interessante, com mais alguém importante. Para que a gente possa é, refletir sobre os assuntos, que eu acho que é isso que é o mais importante. Fazer reflexões, para a gente poder tirar conclusões é, mais acertadas, mais pensadas e, e, e trocar ideias com as pessoas, que é isso que falta na nossa sociedade muito diálogo. Um abraço a todos e até a próxima semana.
1: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!